0: Harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Hoe zijn trauma, veilige of onveilige hechting en authentiek leiderschap eigenlijk met elkaar verbonden? Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. En vandaag spreek ik met een hele bijzondere um, ja, gast en voor mij ook best wel, een, is het best wel een beetje spannende aflevering. Want ik spreek vandaag namelijk met Clara Bartels. En Clara, je bent gezinstherapeut, relatietherapeut, EMDR-therapeut. Nou ja, er komt nog een heel rijtje gestaltherapeut, orthopedagoog... maatschappelijk werker, verpleegkundige en traumatherapeut. Speeltherapeut, maar bovendien ook mijn therapeut. En um, ik ben meerdere malen bij jou geweest. Uh, zelf, maar uh, ook met andere familieleden. Uh, ik heb EMDR bij jou gedaan. En... Um, ja, inmiddels hebben we al heel veel samen meegemaakt. Een hele uh, fijne band, als we, hoe ik dat uh, in ieder geval ook voel. Ja, en ik voelde toch van het wordt nu toch eens tijd... om de gesprekken die wij uh, ja, samen hebben... dan ja, nogmaals eens te voeren, maar dan in de openheid. Dus ik ben ontzettend blij dat je hier bent. Vind jij het ook spannend? Ja, ik vind het
1: zeker spannend. En zeker spannend. En ook moedig van jou dat je hier met mij dit gesprek wil voeren.
0: Ja, ja nou, dat, uh, dat, dat voel ik ook wel. Maar ik heb zoveel van je geleerd. En, um, uh, en hoe mijn leven nu is, is uh, er is zoveel verandering geweest. Dat ik dacht, ja, weet je, dat, 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 is, dat wil ik zo graag delen. Um, en... In dat kader vind ik het wel heel fijn om eerst ook even een paar dingen gewoon helder te krijgen. En een van de dingen is, ja, wat is een veilige hechting eigenlijk? Um, ja, hoe wordt deze gecreëerd?
1: Een veilige hechting gebeurt echt vanuit uh, het gezin van herkomst. Je wordt geboren bij een vader en een moeder. Soms bij een moeder alleen. Want de vrouwen baren en zogen de kinderen. Daar is de eerste hechting. De eerste hechting met een moeder. Een vader die daar dan ook bij komt. Maar als hij veilig is, dan voelt een kind in die wederkerigheid met zijn ouders. Dat hij gezien wordt en ook verzorgd wordt. En dat er heel duidelijk een contact is: een interactie tussen kind en ouders. Ja. En de, zeker de, de vader kan daar ook een grote rol in spelen. Maar de eerste tijd is het baren en zogen. Kan er natuurlijk wel iets gebeuren tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling? Of wanneer er ja, mogelijk met moeder zelf iets aan de hand is, dan kan
0: er een onveiligheid komen. En, en, en waar, um, waar herken je zeg maar aan dat iemand of dat je geen veilige hechting hebt gehad, en, en, en waardoor kan dat dus ontstaan? Kun je een paar concrete voorbeelden geven? Nou, wanneer een kind al jong geconfronteerd wordt met
1: verwaarlozing... of wanneer er al heel jong wat huiselijk geweld is... of wanneer een moeder uh, ja, eigenlijk niet in staat is om het kind goed te verzorgen... dan ontstaat daar dus al een onveiligheid voor het kind.
0: Ja, maar zelf heb ik ervaren dat um, als je er vanaf een afstandje naar kijkt... dat het misschien... ook waarschijnlijk helemaal niet zo onveilig... hoeft te zijn. Ik geloof dat meer... dan een derde van de gezinnen... inmiddels de ouders... uit elkaar zijn. Mm -hmm. En In sommige... onderzoeken komt zelfs... richting de helft. Klopt. Dus, dus ja, dat je van gescheiden ouders komt... is al bijna een soort van normaal. Ja. Uh, er zijn best wel uh, dingen gebeurd... maar die ik dan waarschijnlijk misschien niet echt had... geclassificeerd als onveilig gehecht. Ik kende de term ook eigenlijk in eerste instantie helemaal niet. Dus, dus um, kijk, als jij het hebt over verwaarlozing... of uh, um, um, misschien zelfs agressie of iets dergelijks... dan, dan kan ik me voorstellen, oh ja, nou ja dat, is, dat lijkt me inderdaad onveilig. Maar soms zit het ook in kleine dingen of zo... Of in, of in een bepaald gevoel. Ja, het gaat vooral
1: om dat een ouder in de interactie het kind ziet. En kan invoelen of meevoelen wat het kind meemaakt. En natuurlijk is er, uh, zijn er ook geboortetrauma's. Als een kind moeilijk ter wereld komt. Dan kan daar al een helpbaby in uh, komen. En dan is het de vraag van hoe gaat de moeder daarmee om? Of de ouders daarmee om? Dus heel jong tussen de 0 en 7 is dan die hechtingsfase. En daarna kan er ook altijd nog wat gebeuren. Maar die basis, het fundament, is het belangrijkste voor, eigenlijk voor de volwassen leven. En waarom is dat tussen 0 en 7 eigenlijk? Omdat er in die tijd, is in de preverbale periode... Uh, dan slaan kinderen in de hersenen de gebeurtenissen op. En na die preverbale periode dan kunnen ze meer woorden vinden en meer vertellen. En dan is er meer een delen met de ouders of met anderen.
0: Ja, precies. En, um, het is toch inderdaad ook zo: van als je hebt, je hebt je, inderdaad, als je jong bent, dan, dan ervaar je dingen, dan zie je dingen, maar je, je kan er geen woorden aan geven, je weet niet, je kan het niet duiden. Um, mm -hmm. en, maar volgens mij ook niet onderscheiden of het nou met jou te maken heeft of, of niet met jou. Dus klopt. je betrekt heel veel op jezelf. Ja, klopt. Dat is die symbiotische,
1: autistische fase noemen we die ook wel. Dat je eigenlijk zo verbonden bent met, met je ouders, vooral met de moeder... dat je ook alle dingen die je moeder voelt, ook meevoelt. Als een moeder heel erg verdrietig is... of bijvoorbeeld met oorlogstrauma of vluchtelingen... kan het dus zijn dat een kind voelt wat die moeder voelt. En dat daar ook iets aan doorgegeven wordt. Ja,
0: precies. Dus, dus dan kan het zijn dat je misschien... Um, is er niet echt iets concreets is gebeurd... maar kan er wel een bepaald gevoel zijn... of bepaalde dingen in het leven van um, je ouders... waar je misschien niet zozeer als kind direct um, de effecten van merkt... maar wel indirect. En dat kan ook leiden tot een onveilige hechting. Ja, en, en dat is natuurlijk afhankelijk van of het uh, een
1: onveilige hechting is... die wat extremer is, angstig vermijdend... of een gepreoccupeerde hechting... Dat je echt zo in verwarring bent... dat je niet goed weet wat nou deel van je moeder is en wat van jou is.
0: En dat zien we dus wel regelmatig. En hoe, hoe, zou, hoe zou je dat voor mij omschrijven? <laughs> um, dat
1: deel denk ik dat jij toch wel een stukje gepreoccupeerde hechting hebt. En, en... en dan in de zin van dat je als jong kind jouw vader miste... In, vanaf je jaar of drie je was heel erg hecht aan je vader... want die zorgde voor jou. Ja. En toen op een gegeven moment vertrok jouw vader vanwege de scheiding. Je hebt ook EMDR gedaan op dat stukje. Dat jouw vader, je, je ziet hem wegrijden en je was helemaal in paniek. Ja. Hij kwam ook niet meer terug.
0: Nee.
1: Dus die hechting met jouw vader was zo belangrijk voor jou... maar die door, was ineens doorbroken. En toen moest je je meer gaan hechten op je moeder.
0: En dat was een moeilijkheid. Ja, en dan, en dan is dat dus gepreoccupeerde hechting, omdat... Je probeerde uh, te pleasen,
1: uh, aanklampend naar je moeder te zijn, er te laten zien. Je was een heel druk, een blij kind, toch? He, je wilde heel graag gezien worden. Ja. En uh, ja, dat werd ook wel een beetje in de doofpot of in ieder geval gezegd, van nou, doe niet zo druk, ja. rups je nooit genoeg. Misschien ja. zegt die
0: term jou ook nog iets. Ja, gelukkig hebben we daar MDR op gedaan. Ja. Dus daar, die triggers die, uh, gaan ook
1: nog mee in je volwassen leven.
0: Ja, nou, want dat, dat vind ik dus zo'n zo belangrijk punt. Hè, is dat Kijk, we kunnen hier nu over praten. Ook omdat we dat, ja, daar samen mee aan de gang zijn gegaan. En ik trouwens ook al jaren mee bezig ben geweest. Um... Maar dat het dan op latere leeftijd nog zo terugkomt. En als je het dan hebt over authenticiteit en over leiderschap... dan is het best wel ingewikkeld dat je op latere leeftijd... dus met, met dingen te maken hebt die je misschien op je derde of als baby... of wat dan ook te maken hebt. En, en die dan dus op dagdagelijkse basis invloed hebben... op hoe je zelf in het leven staat, welke overtuigingen je hebt... hoe je, anders, hoe je omgaat met anderen, hoe je relaties... Um, onderhoud met anderen ja,
1: ja dat heeft, het zit, ligt allemaal opgeslagen in je brein en in je lijf zeker in die preverbale periode want toen kon je geen woorden vinden om te vertellen dat je papa zo miste en uh, bij hem wilde zijn en dat je helemaal niks met je moeder wilde oh ja. Daar, dat is heel pijnlijk omdat nu ja, als volwassene dan nog weer dat te voelen en te zien hoe dat gegaan is ja, dat neem je wel je leven lang mee. Je, je kan erin helen. Daar heb je ontzettend hard in gewerkt. Hè, om jezelf te helen en daarin te zien wat je voor jezelf nodig hebt. Veel gesprekken gevoerd met jezelf. En echt bijzonder, vind ik, het hele traject met jou.
0: Ja, nou ja, ik, ik heb altijd ook wel ergens de overtuiging gehad. Of, en nog steeds zie ik wel dat, dat, dat het wat er allemaal is gebeurd, mij ook heel erg de kans heeft gegeven om er wat mee te doen. Ik ben al heel jong, vanaf mijn dertiende, veertiende of zo, ben ik al in, in therapie gegaan. Ook met mijn zusje toenertijd. En, en vanaf dat moment eigenlijk daar altijd mee bezig geweest. Dus in de zin van, en dat was soms dus in de vorm van therapie... Uh, in de vorm van lichaamswerk, meditatie, spiritualiteit. Ik heb zoveel verschillende lagen daarin ook. En daarom, daarom voelde het ook in de periode met jou als alsof we samen een soort van echt tot de, heel erg tot de kern konden komen. Um, omdat er al heel veel was opgeruimd. Dat zie je zeker. Ja, want het is, het is niet echt, uh, het is geen sprint, het is, het is absoluut een marathon. Maar als we dan dus kijken naar, naar de authenticiteit, hè, want um, ja, vaak wordt authenticiteit vaak hè, wordt het uitgelegd als simpel jezelf zijn hè, of zonder masker. Mm -hmm. Maar dat begint dus eigenlijk al op die hele jonge leeftijd. Ja.
1: Wie mag je zijn van je ouders, van de omgeving, van jezelf? En dan is het eerste natuurlijk, wie mag je zijn van jezelf? Of speel je die rol die er gevraagd wordt van jou? Je mag niet dat drukke meisje zijn of wat veel vraagt. Of veel aandacht vraagt. Dat dan noemen we dan ook een niet toegestaan deel. Dat deel wat je dan in jezelf opslaat als dat mag er niet zijn... want dan hoor ik er niet bij, dan hoor ik niet bij de groep... of dan vindt mijn papa mij niet leuk. Dat verstop je. Maar dat zit wel te dringen, die wilde wel uit. En vaak zie je in de puberteit dan dat daar iets gebeurt. Dat daar ook een soort besluit genomen wordt door kinderen... van nou, wat ze op de basisschool vaak gedaan hebben... Bijvoorbeeld wat bescheiden of teruggetrokken. Of juist extreem opstandig gedrag. Een besluit van het basisschool naar het voortgezet onderwijs. van dat ga ik niet meer doen. Ik wil niet meer buiten de groep vallen. Ik wil niet meer gepest worden. Dan ga maar door. Al die besluiten die kinderen dan nemen. Dan zie je ook dat in het voortgezet onderwijs. Ze toch weer tegen dingen aanlopen. Omdat ze toch de triggers zijn. Die er al jong in hun brein zitten vastgeroest. en soort geïnternaliseerd gedrag wat vanuit ouders of leerkrachten, kan ook of een buurtwerker of wie dan ook bij hun naar binnen zijn, is gekomen en dat het een soort overtuiging is dat ze zo moet, zich zo moeten gedragen
0: ja precies dus je hebt het, je hebt het nu over uh, toegestane en niet toegestane mm -hmm. delen kunnen we daar nog iets meer over hebben dus wat kun je nou ja laten we mij maar weer als voorbeeld gebruiken. Toegestane en niet toegestane delen.
1: Nou, het niet toegestane deel uh, van jou was dat je niet op de voorgrond... of niet te aanwezig, niet te druk of niet te veel vragen... je hebt zoveel opdrachten gekregen... en dat is een overtuiging in je hoofd geworden... van uh, ja, maar ik wil juist wel op die voorgrond. Maar hoe doe je dat dan? Mag je dan van jezelf zonder schaamte of wat dan ook voelen... Dit ben ik wel. Dit wil ik wel zijn.
0: Hmm.
1: En daar dan met jezelf mee nou, in reine komen. Dus een soort heelheid voelen. Van het niet toegestaande deel. En toegestane toegestaande deel. Want heel veel niet toegestaande delen zijn van ouders. Of van anderen. Niet van jezelf. Ja, het is een, een geïnternaliseerd probleem.
0: Ja, het is echt alsof je inderdaad de, 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 de stemmen. Of de... Of de...
1: Ja, overtuiging over, van, ja, van, van je ouders hoort.
0: Ja, ja en, en wat ik zelf ook heel erg merkte met die um, met niet toegestane delen is gewoon. Ja, alsof je een. Um, ja, echt een, 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 een gedeelte van jezelf. Ja, denk ik denk onder water duwt of zo, of verlogend. En, um, uh, en, en elke keer als je het wel doet... dat je je dus toch inderdaad heel oncomfortabel voelt. Hè? Dus uh, wel op de voorgrond of wel je mond opentrekken. En et, 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 et het wordt best complex... omdat je eigenlijk er zelf zo'n oordeel over hebt. Precies. En, um, en, dan, ja, en dan is dus ook eigenlijk de enige weg... om, er, om zelf aan die uh, oordelen te gaan, gaan werken. Maar ook voor jezelf te ontdekken bijvoorbeeld... Ik was best wel, als ik naar mezelf kijk, bij bijvoorbeeld... mijn ouders zijn dus jong uit elkaar gegaan. Ja, ik gedroeg me heel anders bij mijn moeder dan bij mijn vader. Klopt. En, en nog steeds weet ik precies... Hè, uh, kan ik heel goed aanvoelen wat er nodig is in de ruimte. Uh, wat mensen van mij vragen. Uh, hoe ik me zou moeten gedragen. En dan is het heel complex om ook uit te vinden van... oké, okay, ben ik dit nou wel... Ben, ben ik dit echt? Of is dit um, ja, iets aangeleerd? Klopt.
1: Want dat is ook wat kinderen doen in het co-ouderschap. Het is een prachtige uitvinding. En die is eigenlijk um, ja, voor kinderen soms zo'n gespletenheid. Ik heb wel eens kinderen die dan... Um, nou, best wel moeite hebben met... Uh, hoe moet ik me nou bij papa gedragen en hoe bij mama? Want mama wil niet dat ik met mijn vingers het brood eet. En papa, die vindt dat goed, want die doet het wel. Dus moet ik nu mijn mes en vork gebruiken of waar ben ik nu? En dat is zo'n verwarring. En daar is het voor nodig dat ouders hele goede afspraken maken... van wat is nou wel of niet goed... Hoe willen wij de normen en waarden overbrengen aan onze kinderen... en wat zit er in onze kinderen zelf? En mogen die zichzelf zijn? Daarin, ja, Dat is wel een probleem voor deze maatschappij... waarin we dan wel het co-ouderschap natuurlijk willen... maar goed kijkend wat heeft het kind zelf nodig? En niet wat de ouders nodig hebben.
0: Ja. Ja. En... Uh... Inderdaad, die verwarring, ik, ik heb het wel eens uh, omschreven als een soort barba papa gevoel mm -hmm. hè, van inderdaad, uh, uh, in, in elke vorm kunnen sh sh shape-shiften uh, die er maar nodig ja. was. En uh, ik merk dus ook nu, uh, en ik ben nu 38, dat ik dat nu steeds minder heb. Mooi. En, ja. Mooi, Caroline. Ja. Heel, heel ja, goed, dat, heel dat, fijn. Ja, heel... ja en eigenlijk. eigenlijk en, um, en daar, daar hebben onze gesprekken heel erg aan bijgedragen naar al dat andere werk wat ik eraan heb gedaan. Um, maar ook door dagelijks uh, te mediteren, um, uh, echt bewust te zijn uh, van wat er gebeurt op een moment naar binnen te gaan. Hè? Ja. Te voelen van
1: wat is mijn behoefte? Wat wil ik nu graag zelf? En niet wat wil mijn omgeving, wat willen mijn ouders, wat wil mijn baas. He, daarin moet je zo kijken van naar binnen gaan en bij jezelf voelen van wie ben ik. Dat zelfbewustzijn van wat wil ik en wat is mijn behoefte. En wat is daar in, in de omgeving
0: weer in de interactie mogelijk. Ja, precies. Want daar raak je natuurlijk een belangrijk punt. Je zit altijd met een omgeving. Klopt. Ja,
1: ja we kunnen niet zonder elkaar. We hebben elkaar nodig. Ook in het hulp vragen of het hulp geven. Daarin hebben we elkaar nodig. En daarin, in de interactie, die leer je al jong. Want als dat veilig gehecht is, dan durf je er te zijn en durf je te vragen en durf je hulp te vragen. Durf je ook te zeggen wat je vindt, assertief te zijn. Als dat een onveilige hechting is, dat een vermijdende hechting is, dan doe je dat niet. Een angstige hechting, dat kan ervoor zorgen dat je terugtrekt en juist als er ergens wat, wat stevig gepraat wordt, dat je dan wat bang wordt als kind of ook als volwassene gebeurt dat zeer zeker. Dat je dan juist uh, dan kiest voor een, een veilige plek dat je snel weg bent of, of niet op de voorgrond durft te staan.
0: Ja, dus, en, en het is grappig, want <lacht> um, dan, dan speelt er ook nog mee dat mensen een bepaald beeld van je hebben. Dus mm. um, veel mensen uh, als ze mij omschrijven, dan, dan um, zeggen ze dingen als... Um, nou uh, zoveel zelfvertrouwen en zoveel kracht. En uh, nou ja, juist heel erg uh, dat soort woorden... terwijl wat jij nu bijvoorbeeld omschrijft... als er een stevige discussie is, um, dan tot, tot uh, nou, een paar jaar geleden voelde ik me dan echt heel oncomfortabel. en uh, ik, hè, Mensen gingen ervan uit dat ik heel erg altijd maar uitsprak... wat ik, wat ik ergens van vond. Maar eigenlijk vond ik dat hartstikke moeilijk. En, en deed ik dat ik ook zelf soms niet. Nee, en dan kun je jezelf al voor de kop slaan als je dan thuis bent. Oh, dat
1: had ik moeten ja. zeggen, maar ik durfde het eigenlijk ja. En dat durven, dat vraagt moed en lef om daar doorheen te gaan. Experimenteren, daarmee... Dat doe je meestal thuis. Hè? Experimenteren thuis. Wat je, kan wel, wat je wel en niet kan zeggen. En wanneer ouders daar dan op een goede manier mee omgaan. Dan kun je in die pubertijd heel veel leren. Maar als dat juist de kop ingedrukt wordt. En gezegd wordt van uh, zo'n grote mond willen we hier niet. Of uh, nou ga maar door. Dan is dan weer de oefening die je eigenlijk thuis wil hebben. Die krijg je niet. Dus daar... Er zit soms een misvatting ook van uh, dat ouders te snel um, nou ja, richting geven... hoe iets wel en niet moet, terwijl een kind is aan het experimenteren. Mm. En thuis is het veilig om het te experimenteren. He, want op school kan het niet, bij je werk kan het niet. Dus waarom zou het niet thuis mogen?
0: Ja, dus eigenlijk zou in, in basis je thuissituatie... De plek moeten zijn om te leren om comfortabel te blijven in, in of, en bij jezelf te blijven in dat soort situaties. Um, ja, nou ja, zo, zo um, heb ik in ieder geval wel gemerkt dat dat. En, en dat vind ik ook dus interessant. Misschien op dat moment zelf, um, toen ik jonger was, had ik dat niet zo door. Maar in ieder geval kwam ik mezelf dus later op heel veel momenten tegen. En dat is misschien ook wel wat. Ik bedoelde net met de interactie. Ik bedoel of het nou gaat binnen je relatie of op je werk. Of met collega's, met vrienden. Um, eerst begreep ik nooit zo goed van... oh, maar waarom, waarom gebeurt dit nou? Of waarom he, lukt het niet met deze persoon om, in deze relatie? Of gaat het moeizaam met deze collega? En inmiddels heb ik geleerd dat um, het echt heel erg juist die momenten zijn die je eigenlijk feedback geven over jezelf. Mm -hmm. Feedback ja, Dat zeg je wel mooi, hè? ja. Dus ja, het, 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 het zijn het... juist de
1: oefenmomenten dat je door moet zetten... om te kijken van nou, wat is nou mijn behoefte in het contact met deze persoon? Ja. Dat je daarin ook ziet, wat kan ik daarin doen? Dat je het niet alleen maar buiten jezelf legt... dat de andere persoon verkeerd bezig is... of eh, dat er iets met hem is of haar is... Maar dat er ook innerlijk bij jou iets gebeurt. Want in de wisselwerking gebeurt het. In de interactie gebeurt het met de ander. Ja. En dat is dus ook wat we in relatietherapie... Ik geef die relatietherapie dan met Jacques van Jacques van Liesdonk. En we hebben elke dinsdag vijf stellen, vier tot vijf stellen. En daar gebeurt heel veel. Want daarin zien we ook vaak dat die kernemoties... heel lang onderdrukt zijn geweest. Ze zitten in een bepaald patroon. En die probeer je dus te veranderen. En daarin allebei te kijken van nou, wat zie je bij jezelf en wat zie je bij de ander? Wat zou jij bij jezelf willen veranderen en wat zou je graag zien van de ander? Dat zijn hele mooie processen waarin mensen zo bewust worden van hun eigen aandeel. En voordat ze bij ons kwamen was er soms flinke ruzie of juist uit elkaar groeien, vermijding, niet meer met elkaar praten. Omdat ze steeds het gevoel hadden van maar het ligt aan die ander. Als die nog maar verandert, dan
0: zal de relatie veranderen. Maar het mooie is dat
1: van je eigen aandacht.
0: Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma de Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. En dan nu terug naar de podcast.
1: Ik wil met elkaar praten omdat ze steeds het gevoel hadden van ja, het ligt aan die ander. Als die nog maar verandert, dan zal de relatie veranderen.
0: Maar het mooie is dat je ook naar je eigen aandeel moet kijken. Ja, en, en, en dat daar dus een, juist een hele mooie mogelijkheid ligt voor groei. Zeer zeker. Ja, ja en, en, en ook uh, als je het dan hebt over het internaliseren. Kijk, we hebben, we hebben het natuurlijk over de, de impact van, je, van hoe je bent opgegroeid... en of dat al dan niet veilig was. En welke delen je toestaat uh, en niet. Maar uiteindelijk heb je dat allemaal geïnternaliseerd. Mm -hmm. En hoe ik er zelf in ieder geval naar kijk... is dat er op een gegeven moment een punt komt dat je niet meer kan zeggen... Ja, uh, mijn jeugd, dit of dat. Of mijn, of mijn vader of mijn moeder. Of, maar veel... Of, of wie dan ook. Hè? Of, of mijn docent. of mm -hmm. Maar veel meer van... Oké, okay, ja. Nu heb ik uh, de verantwoordelijkheid. En ook de, de mogelijkheid. Om die um, processen in mijzelf. Te, in, in die overtuigingen te veranderen. Mm -hmm. um, en... Ja, de enige manier dus ook om het te veranderen... is ook om die verantwoordelijkheid te nemen... en er zelf wat mee te gaan doen. Zeer ja, zeker, ja. Um...
1: En dat, dat ermee doen, betekent dan ook... dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag. Hmm. Van je sterke kanten en je zwakke kanten je valkuilen. Dat je die als een soort in een zelfreflectie ook goed kan zien. En waar je dan ook hulp bij kan vragen. Om bijvoorbeeld als je trauma hebt... Met EMDR of Brainspotting, waar ik nu recent een opleiding voor heb gedaan. Daar, uh, dat is echt een hele bijzondere therapie die weer een verdieping is van de EMDR-therapie. Die dan, dan nog meer laat zien hoe uh, beelden met hersenen corresponderen. Dat wat je ziet en dat wat je meemaakt, dat sla je op in je hersenen. Die therapie zorgt er ook voor dat we daar naartoe kunnen.
0: Ja, en, en dat stel ik me dus altijd zo voor, Clara... als dat er eigenlijk een soort stroompjes, eh, noem het maar riviertjes... door, mm -hmm. mijn, door mijn hoofd lopen, eh, hersenpaden. En dat eh, de hersenpaden die dus jong zijn aangelegd... Eh, dus tussen die 0 en die zeven... Ja, daar is misschien al het water... Nou ja, in ieder geval 38 jaar doorheen gestroomd. Bij 67. Ja, precies, dus heel vaak. Ja. En, en, en die zijn dus gewoon heel. Die, die groeven zijn diep. Dat is een heel. Dat is zo, het water loopt zo gemakkelijk altijd via datzelfde pad. Mm -hmm. en, en, um, en dat gaat over het algemeen dus ook heel onbewust. En dat vond ik zelf ook zo. Uh, omdat je dus niet bewust bent van die patronen. Moet je wel in je omgeving, in wat je meemaakt, die signalen krijgen van dat er dus een, even iets, weet je, dat er misschien een ander pad genomen mag worden? Ja, we zien dat ook wel als symptomen.
1: Ja. Want daarin is de buitenkant het gedrag wat je dus ziet. Of iemand krijgt anorexia of smetvrees of er is een vermijdingsdrang dat je echt niet durft naar voren te treden. Um, er zijn mensen die veel paniek of depressie hebben. Dat zijn allemaal symptomen van de kernproblemen die eronder zitten. Mm. Er kan natuurlijk ook een genetische oorzaak zijn. Zoals mijn eigen zoon met een VCF-syndroom. Die heeft daarin een behoorlijke chromosoomafwijking. Die, ja, die kan niet zonder medicatie. Mm -hmm. Dus dat, dat pad is er ook in zijn hersenen en in zijn uh, genetische structuur. Mm -hmm. En zo hebben we allemaal onze eigen DNA en onze eigen genen. Maar bij de ene kan het zijn dat er in die depressie wel ook een genetische uh, component zit. Maar het kan ook zijn vanuit de, de kernemoties, vanuit de jongste jaren met een hechtingsprobleem. En dan hebben we natuurlijk nog de andere GGZ-problematiek. Waar we voldoende van horen natuurlijk met autisme en ADHD. Ga maar door. Er zijn natuurlijk zoveel diagnoses te stellen.
0: Ja, en, um, en, en dan kan het dus ook nog zijn inderdaad, dat zo'n pad in één keer wordt aangelegd... door een specifiek trauma op latere mm -hmm. leeftijd. Want er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Maar het feit is dus dat je, of, of, of het idee is in ieder geval... dat je dus die, die paden hebt, maar dat die onbewust over het algemeen opereren. Klopt. En, um... en die maak je bewust tijdens zo'n hulpverleningstraject... Ja.
1: Want uh, we zeggen altijd van, uh, we geven de cliënt het probleem dat hij heeft. Die hij zelf misschien nog niet in de raten heeft, maar dan naar boven krijgt. Dan werk je daaraan. En daarmee kun je dan inzicht geven en het dan ook weer dempen. En daarmee leren omgaan. En daarin een helingsproces uh, doormaken. Ja. Dat is een beetje het traject wat ik natuurlijk ook met jou heb gedaan. ja. ja.
0: Ja, en, en, en wat ik dus echt nou ja, euh, ook merkte, is dat, dat ik ook wat neutraler ben gaan staan in dus die symptomen. Dus als ik merk dat er iets bij mij herhalend voorkomt, mm -hmm. en ik heb een beetje zo'n regel voor mezelf, van nou als er iets één keer gebeurt, nou ja, dan kan dat gebeuren. Twee keer, dan moeten we al goed gaan kijken en bij drie keer weet ik het zeker... dan is er, dan is er een patroon. Mm -hmm. dan, dan weet ik van, oké, okay, dit is dus een symptoom ergens van. Dit is dus een symptoom van een overtuiging... van een gedachte, van, een, van iets in mij. Een oordeel over jezelf. Een oordeel. Iets, mm -hmm. iets is er... waardoor dit, dit herhalend voorkomt. Mm -hmm. En nou ja, soms kom je er zelf achter. Uh, en, uh, en in een heel aantal gevallen zijn wij er samen mee aan de slag gegaan. En dan, en dan zijn we ook echt... Uh, middels EMDR, en dat doe jij met... Uh, nou ja, we hebben nu allebei ook een koptelefoon ja. op... maar het is, net, het is eigenlijk net alsof... <laughs> nou ja... We zitten met een koptelefoon uh, op. Ja, ja, maar dan zit ik ook met een koptelefoon op... en dan, dan, dan hoor ik uh, een soort tikjes. Ja, de klikjes.
1: En dan ga ik met jou praten... om activatie te brengen in jouw geheugen... naar het beeld wat jou het meest dwars zit. Ja. Wat dan op de voorgrond staat. En daar werken we dan aan. En dat herhaal je een aantal keer, drie, vier keer of vijf keer... totdat het, dat je echt voelt dat het dempt. Ik voel opluchting of ik voel een demping van de emotie. Want ik breng je ook iedere keer naar een veilige plek. Jouw veilige plek was volgens mij op het paard of in de natuur. Ik weet nou, het niet meer precies. Maar... Uh,
0: uh, we hebben verschillende dingen, maar uh, uh, een van mijn veilige plekken was... Uh, uh, dat ik zat te mediteren in, uh, in Thailand... De, de, de mensen die vaker luisteren weten dat ik een stiltegetred heb gedaan. Daar meermaals trouwens, maar dit was de eerste. En dat was echt zo'n moment dat ik echt dag acht uh, van de tien... me heel, uh, ja, echt helemaal dicht bij mezelf voelde. Ja, je was echt heel, heel in jezelf. Ja, ja. ja, ja precies, heel in mezelf. Dat, is, dat zeg je mooi. Um, ja, want, want inderdaad, ik heb, die, ik heb dan die tikjes. En, 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 maar waarom die tikjes? En waarom doen we... want dat is hoe het, het werkgeheugen belast wordt. Ja.
1: En de herinnering, het herinneringsbeeld wat je dan activeert... dat wordt weer gedempt. Omdat het werkgeheugen wordt overbelast met die tikjes. Ah. En dat ontstaat in het brein dat je dan daarna... een soort
0: demping voelt van de emotie. En is het dan ook doordat het werkgeheugen wordt... Uh, daarmee bezig is, kom ik dus bij die gebeurtenis of dat beeld... Mm -hmm. waar ik normaal gesproken minder makkelijk bij kan... omdat mijn werkgeheugen er dan voor zit. Ja, precies. Ah, oké. Okay. En je komt er soms ook niet bij omdat
1: je dat zo ver weggestopt hebt. En die emotie ook niet meer wil voelen. Ja, maar dat die dat zit, erg... zit latent wel aanwezig... Jij ja. had dat heel sterk dat je het heel ver weg stopte, want dat mocht er niet meer zijn. Je mocht er niet meer mee bezig zijn. Dat moest nou wel een keer klaar zijn.
0: Ja, zeker. En, en ik, ik, ik nog steeds, maar ik, ik herinner me dan, ja, ik herinner me gewoon heel weinig. Mm -hmm. uh, maar wat ik wel, wat ik inderdaad ook heb ervaren, is als wij dan samen daarover gingen praten en ik had die, de, dat, die tikjes op de achtergrond, uh, dan kwam ik in één keer op. Op plekken dat ik dacht hè? ik had helemaal niet door dat dat er mee te maken had nee, nee, maar dat was dan net één gebeurtenis of of één opmerking of een bepaalde wat er dan voor zorgde blijkbaar dat ik nu in het heren nu op een bepaalde manier omging met uh... ja met heftige discussies of
1: wanneer er een ja een persoon iets tegen je zei wat kleinierend was of juist afwijzend ja. Dat dan... of,
0: of juist dat ding heel goed gingen. Dat kan ook. Hè, dat, 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 dat je als het dan heel goed gaat, dat je, dat je bijna denkt: ja, maar het kan niet zo goed gaan. Dat, nee, dat... dat mag niet. Nee. Nee, dat is een beetje het bedriegersyndroom.
1: Hè? Ja. Dat je dan denkt: van, nou, maar dat, dat zegt ze nu wel, maar ik geloof er helemaal niks van. Ja. Dat ze dat meent. Ja. Want dat ben ik niet. Dat komt omdat ik, nou ja, vul maar in.
0: Ja. Ja, dus en. en um... En doordat wij dus die gebeurtenis vaker gingen herhalen, kon ik het, ja, werd het gedempt inderdaad. En ik, dat is ook echt de, de realiteit. is dus nu als we over bepaalde gebeurtenissen praten, waar we samen EMDR op hebben gedaan, dan, dan voel ik ook ja, een soort neutralere houding. Mooi. Ja, mooi. dat is goed gelukt. Ja, ja. ja dat is zeker. Maar dat blijft dus. Maar wat er dus wel is, is dat het dus toch. Weet je, het is niet een soort eindpunt of zo. En ik vind het dus nu heel fijn om te, om te merken dat. Doordat ik een bepaald meer een soort afstand heb van eigenlijk. wat er om me heen gebeurt. ik um, dus kan herkennen wanneer er een bepaald patroon is. Ik kan zien. Oh, wacht eens even. dan als het een patroon is, dan, dan is, er, is het ook een stuk bij mij. En um, ja, kan onderzoeken of dat iets is wat, wat ik al meteen snap... en waar het vandaan komt. En misschien kan ik ja, ook, ook rationeel voor mezelf kan oplossen. Of, en er zijn natuurlijk nog veel meer manieren... om, om in verbinding met je onderbewust te komen. Maar ja, of... Ik bel jou. Of je belt
1: mij. Ja. Dat is
0: helemaal prima. Ik dacht dat we klaar waren. Ja, ja, nou, huh? ja voor nu in ieder geval wel. Maar je weet... Ja, ja um, oké. Okay, dus. Nou, ik, ik vind het heel... heel um, het is eigenlijk wel grappig. Want uh, zo ben ik dan ook wel weer... Ik, uh, dan, we gingen samenwerken En ik heb eigenlijk nooit... Ik heb nooit gegoogeld op wat is EMDR nou precies of zo. weet je wel? Dus dat van dat werkgeheugen, dat, dat, dat wist ik eigenlijk niet eens. Maar dat is dus wat je <laughs> de hele tijd met me hebt gedaan. <laughs> um... ja, omdat uh, opgeslagen emoties,
1: vooral in de amygdala... dat is een heel klein stukje in de hersenen. Ja. Daar worden emoties opgeslagen. Ja. En die uh, hebben een heel snel pad om te getrekkerd te worden. Okay. En die worden direct actueel op zo'n moment dat jij een harde stem hoort... of iemand die lijkt precies op een, die docent die jou toen zo kleineerde... Dat, dan werkt dat razendsnel. Daar ben je zelf niet eens zo, zo bewust van. Dat gaat allemaal onbewust. Maar die emoties voel je wel in je lijf. Mm. En dan snap je ook soms niet waar het vandaan komt. Ik heb daarin bijvoorbeeld, wat ik net verteld aan jou... van een beetje angst om met de trein te gaan, om in mijn weg te zoeken... Uh, ik ben als driejarig kind op het strand achtergelaten door mijn ouders. Niet wetende dat mijn ouders al naar huis waren. Dus ik was aan het zoeken op het strand. Ik was drie, vier jaar bijna. En bleef daar maar zoeken. Maar mijn ouders waren weg. Die waren thuis al aan het eten met alle acht andere kinderen. En ze waren mij gewoon vergeten. Dus dat, dat is nog steeds een traumatische ervaring... Die, waar ik al wel behandeling voor heb gehad. Maar die op zulke momenten, als ik ergens naartoe moet, dan denk van... ja, maar straks verdwaal ik. Straks weet ik niet meer waar ik ben. Die blijft terugkomen. Hmm. Dat is zo'n... ja, een, een, ja een, een trauma... wat dan zo vast zit in je hoofd. Terwijl ik nu 67 ben... en denk van, hou nou eens op. Het is nu al een keer <lacht> klaar. Ik pak gewoon die trein. Ja, precies. Mijn, mijn zoon zei vanmorgen nog van... nou, ga nog gewoon eens een keer een paar dagen oefenen... Ja, ik had natuurlijk zo'n lieve man die me
0: overal wel naartoe bracht. Ja. Ja. En um, hoe... Weet je, want je zegt, ja, ik, ik ben uh, 67. Er um, zijn natuurlijk ook he, mensen die zeggen, nou ja... Um, het is nu eenmaal zo. Dit is nou eenmaal zo gebeurd. Ik ben nu eenmaal zo. Um, ik vind dat gewoon niet prettig. Of ik... Uh, nou, en ik vind het altijd een. Um, waar zit zeg maar die. Uh, zit volgens mij een hele dunne scheidslijn tussen. authenticiteit, echt zijn wie je bent, en. Um, eigenlijk. Ge, ge, gevormd zijn, ge, uh, um, dingen wel of niet doen, uh, omdat, je, omdat er onderliggend trauma is. Mm -hmm. Ja, dan is trauma
1: te groot. Of um, dat mensen daar ook niet naartoe durven gaan. Dat kan. Oorlogstrauma bijvoorbeeld is ook best moeilijk te behandelen. Want er is buiten hun schuld zoveel gebeurd. Dat daar, um, ja, daar moeilijk ook bij te komen is. Dan is. Soms moet je het ook gewoon laten rusten. En niet meer aanwakkeren of
0: activeren omdat het juist dan uh, nog meer trauma veroorzaakt. Uh, maar goed, Klaar, jij hebt echt... Hoeveel, hoe, hoe lang zit je nu in dit vak? Ik
1: was 17 toen ik de verpleging
0: in ging. Dus dat is wel heel lang. Oké,
1: okay. <laughs> 50 jaar. Ja. Um... Ik heb heel veel gezien. Ja. Heel veel huisbezoeken natuurlijk. Zeker in de eerste fase. Veel met vluchtelingen gewerkt. Veel speltherapie met kinderen gedaan. Vechtscheidingen. Uh, ja, behoorlijke heftige uh, dingen meegemaakt. En daar was ook soms moed voor nodig om door te zetten, om door te gaan. Zeker toen ik zelf drie kinderen, ik heb drie kinderen, drie kinderen kreeg en naast, daarnaast ook mijn werk bleef doen. En dat heeft me ook gevormd tot wie ik nu ben. En ik vind het prachtig werk, wat ik mag doen.
0: En, en je... je, je... Je hebt op je eigen website ook staan van. nou, je hebt, je hebt zelf ook een. Um, volgens mij een niet heel veilige. Klopt. kom uit de Schilderswijker, Den Haag. Oh, Alvur ja. <laughs> ja.
1: En ja, een gezin met acht kinderen. waarin toch ouders. Uh, ja, echt heel erg hun best hebben gedaan. Maar mijn vader was wel wat meer richting autisme. Een stille man, die zat te wachten totdat de juur hem aangereikt werd en niet zelf vragen. Dus dat was een pittige tijd in de jaren 50, 60 na de oorlog, hè, om de opbouw. Vrouwen waren voor mannen toch, ja, de, de, de moeders die daar in de speel in het gezin waren. en Vaders waren buitenshuis. Nu vind ik het zo mooi hoe het nu bij mijn kinderen is, hoe dat daar loopt... Dat ze een verdeling hebben van hun taken en met het verzorgen van de kinderen. Maar dat was in mijn tijd niet. Ik zag mijn vader niet veel, die werkte, die werkte heel veel. En mijn moeder was de spil. Een hele lieve vrouw, blijmoedig. Die heeft uh, veel gegeven aan de kinderen.
0: En, en, en wat heeft gemaakt dat jij dit, dit, dit vak helemaal bent gaan... Nou ja... Ik wil niet zeggen uitspelen, maar je hebt wel echt uh, heel veel kanten. Ja, ja. Nou, mijn moeder was op een gegeven moment overspannen. Ik had een gehandicapte
1: broer. En toen was zij overspannen en toen werden wij uh, buitenshuis geplaatst. En die Juffie die dat toen deed, toen noemden ze de maatschappelijk werker Juffie. Uh, daar had ik zoveel respect voor uh, dat ik die richting op wilde. Hmm. Ik dacht van, nou, ik wil ook kinderen helpen. Want ik heb het toen heel erg gezien, gevoeld door haar. En ook uh, meegenomen in dat uh, gevoel van... Uh, het, is niet, het ligt niet aan jullie. Het ligt niet aan jou. Ik heb dat heel lang gedacht, omdat ik zo stoer en druk meisje was. En altijd wilde, aandacht wilde en spanning zocht. Uh, dat ja, dat uh, is toch wat ik heel lang uh, gedacht heb van mezelf. En dat heeft zij toen gezegd van... nee. ...kwam omdat jouw moeder geen
0: tijd voor je had. Want ik had een gen, ik heb de broer na mij. Ja, en, en een, een enorm groot gezin. Ja, klopt. Ja, en, en als je nu... Um, je, nou ja... ...zoveel mensen geholpen... Um, ...nou ja, ik, ik heb het al eerder tegen je gezegd... Hè, voor, dus, mijn, ...mijn leven is echt heel erg veranderd... ...doordat we de EMDR samen hebben gedaan... Um, het heeft me ook heel erg hoop gegeven, ofzo, weet je, wel? Van, van je, ook echt van je kan echt tot op heel, heel verre hoogte echt um, loskomen van die pijn, van het verdriet, van, van de overtuigingen, van de beperkingen. En echt, echt komen bij wie, wie je ook bent. En, Um, ja, dat zeg je heel mooi, Caroline.
1: Want zo is het ook. Dat je, kan zeker. Dat kan. Er is heel veel hoop dat wij uh, nou, de volgende generatie steeds verder kunnen helpen naar het vrijvoelen en het vrij zijn van oude geschiedenissen, oude trauma's, oude zaken die ons zo belemmeren om te groeien en nieuwsgierig te zijn en mogen zijn, te durven vertellen wat
0: je behoefte zijn. Er komt een omkering in. En het is nooit te laat. Nee, zeker niet. Nee, want dat kan. Je, je kan ook nog op je nou ja, 67ste of welke leeftijd ja. dan ook bedoel je? Ik kan... heb, mijn oudste cliënt is nu uh, 84.
1: Ja, prachtig. Heerlijk, om daar nog mee aan het werk te gaan.
0: Ja, ja. Dus, het is, dus het is ook niet zo. Hè? We hebben natuurlijk heel lang gedacht dat, dat ons, ons brein een soort van statisch was, maar juist heel. Plastisch en, ja. en, en we kunnen nog steeds ook op latere leeftijd echt iets veranderen. Zeker. En nou ja, ik zie het ook in mijn omgeving, dat dat, dat ook directe invloed heeft. En dat en dat vind ik dus zo bijzonder dat, hè, dat, dat dat mechanisme van het durven erkennen en herkennen van patronen, om vervolgens bij mezelf dan te gaan kijken van oké, okay, waar, waar komt dat dan vandaan? En dan ook zien dat in een nou, relatief korte tijd, eigenlijk dus de, de, de uitwerking, die symptomen worden, dat wordt allemaal anders. Ja. En, en daarmee krijg je eigenlijk ook, um, hoe ik het dan ervaar, enorm veel kracht terug. En je hebt, eigenlijk ben je heel lang, um, ja, nou ja, een soort, noem het maar even speelbal of zo, van, van, van dingen die, die niet van jou zijn, die je hebt geïnternaliseerd. Mm -hmm. En door die verantwoordelijkheid te nemen, kun je van daaruit ook ineens. Ja, en ook terug te geven aan je ouders. Ja. Dat is dus heel
1: belangrijk dat je daarin ook ziet: wat is nou van mij en wat heb ja. ik nou meegekregen van mijn ouders? Ja. Wat eigenlijk helemaal niet bij mij past: dat was van mijn moeder. Haar angst voor bij wijze van spreken spinnen, of mijn angst voor het reizen. Mijn dochter. Die, die is juist de wereld door gaan reizen. Die is uh, gaan zoeken. Hè? Want die wilde heel veel reizen. Dus dat heeft ze niet overgenomen van mij. Ik heb dat ook nooit zo aan haar laten zien. Dus de angst van ouders. Of de depressie van ouders. Of het, uh, het gevoel hebben niks waar te zijn. Geef dat terug aan je ouders. Dat is niet van jou. Dat heel bewust doen. Dat maakt al heel veel verschil.
0: Ja, dat, dat is ook waar. Dat hebben we ook gedaan. En dat is ook heel, dat is ook heel krachtig. En tegelijkertijd heeft het me ook... Uh, ik weet nog uh, dat ik uh, heel... Nou, ik was heel jong, dus 13, 14, 11. Ik weet het niet eens meer helemaal precies. Maar uh, toen had ik de commitment zelf gemaakt van... Uh, ik ga niet mijn patronen doorgeven aan mijn kinderen. He, dat besluit, hè? Echt... Rond in die puberteit ja, ja, inderdaad. Ja, ja maar... dat is grappig. Dat is waar. Daar had ik zo'n zo duidelijke overtuiging. En, uh, of besluit, nam ik. En um, nou ja, dat is denk ik ook de reden geweest... Dat ik, dat ik er zo ook mee aan de gang ben gegaan. Omdat ik zoiets had van... Ja, dit... Ergens voelde ik dus al als, als jong kind... dat een heleboel dingen niet van mij waren. Dat is... uh, maar dat ik ze wel met me meedroeg. Ehm... Um... En, en dat beeld kan ik me nog heel
1: goed herinneren hoe je dat deed hè, tijdens de EMDR-sessie. Dat je zo echt zo'n gevoel had van nou ik zet er op de achtergrond. Ik zet die op de achtergrond, die
0: op de achtergrond. Die zijn niet van mij. Ga van mij af. Ja, dat was zo'n mooi beeld. Ja. Ja. Nou ja, omdat het voor mij ook heel fysiek is, hè. Ik bedoel, en daar is volgens mij ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dat noemde jij net ook nog even van hoe, hoe trauma of overtuiging dat ook echt letterlijk in je lijf gaat zitten. Ja. Ja. Uh, daarom denk ik ook dat beweging, sport uh, ja, goed, dus. uh, ontzettend, ontzettend belangrijk is. Ook je hebt volgens mij, nou, dat weet jij natuurlijk beter dan ik, maar allerlei therapieën gericht op het lichaam. Mm -hmm. Nu wandeltherapieën en daarin beweging.
1: Dat is zo belangrijk voor het brein. Hè? Erik Schredder zegt daar heel veel over. Dat uh, is je wel bekend, denk ik. Ja, maar misschien weer er nog iets over. Nou, dat is, dat is een, een. Volgens mij is die psychiater of psycholoog, dat weet ik niet zeker die is dus heel veel op YouTube te vinden met al zijn uh, filmpjes... en dat je veel moet bewegen en muziek luisteren. Bewegen en muziek luisteren, dat is mm. heel belangrijk... om het brein ook weer tot rust te krijgen. En dat is ook wat we iedere keer nodig hebben. We kunnen niet 24 uur 7 met, allen, met elkaar in contact zijn. We hebben allemaal onze eigen ruimte nodig en ook onze eigen tijd... En de een heeft dat wat meer nodig dan de ander. Dat je ook voelt van... nou, ik moet nu echt even naar mijn eigen kamer. Even bij mezelf. Wat lezen, wat studeren. Euh, nou, yoga, mindfulness doen. Bij jezelf komen. Dan kun je, kan je brein weer tot rust komen. Ja. En daarmee kun je dan weer de volgende stap maken. Weer in interactie het contact maken. Als mensen op kleine flats... zeker in deze corona met elkaar aan de keukentafel moeten werken. Vader en moeder allebei thuis werken. Dan drie kinderen die niet naar school kunnen. Nou, je kan je voorstellen hoeveel aanmeldingen ik heb. Het is heel druk.
0: Ja, ja, en, en, en um, nou ja, met dat besluit wat, wat ik ook uh, had genomen... Um, ja, merkte ik ook dat... Aan de ene kant gaf het me heel veel ruimte en heeft het me heel veel kansen gegeven, want ik ben er dus enorm met mijn, mijn eigen stukken aan de gang gegaan, uh, totdat ik op een gegeven moment ook uh, ja misschien wel de lat ergens te hoog legde en daar hebben we het ook over gehad van ja uh, tot hoe ver moet je eigenlijk dingen opruimen of kun je dingen opruimen? Uh, want ik denk dat ook heel veel mensen die nu luisteren denken ja jeetje wacht eens even uh, ik heb kinderen of ik wil ze hartstikke graag, maar ja ik uh, moet ik dan eerst nog uh, tien sessies bij Clara doen voordat ik... Nee, maar snap je dus... Um, uh, en toen zei jij ook tegen mij, van, ook juist in het ouderschap weer zelf... kun je dingen ook weer helen. Ja, klopt. Want je ziet natuurlijk toch in je eigen kinderen ook weer jezelf terug. In,
1: hè, dat is wat ik in mijn opleiding, ik weet niet of ik dat mag noemen... Uh, ja, mag hè, je noemen? Uh, het Kempler Instituut waar ik ja. mijn opleiding heb gedaan. Daar was Roel Bouwkamp die zo mij duidelijk had gemaakt... dat in iedere volwassene ook een kind zit. En ik was nogal strijdbare uh, therapeuten die altijd voor de kinderen ging. En die ouders dan eigenlijk een soort uh, blameerden van... jullie doen het niet goed. En daarin heb ik die ouders dan niet altijd kunnen bereiken. Daar heb ik een omslag in gemaakt door ook te zien dat ouders zijn ook kinderen geweest. En in iedere ouder zit ook een kind die ook zijn trekkers heeft... en ook zijn trauma's heeft. En daardoor ook misschien niet altijd de juiste manier vinden... om hun kinderen op te voeden. Dus daar heb ik enorm veel van geleerd. Dus daar, dat geef ik ook altijd wel door. Van als je ja, naar jezelf kijkt, dan kun je ook zien... wat zitten voor kindfactoren nog in mij die mij nog steeds... Uh, ja, belemmeren om helemaal die volwassenen te zijn. En helemaal te kunnen zijn dat ik uh, ja, voor mijn kinderen er kan zijn. Want kinderen roepen heel veel op bij ouders. Ja, die, die, die triggeren, die spiegelen. Uh... Ja, en zeker de oververmoeidheid, de eerste fase van de babytijd. Het slechte nachten. Kinderen die, uh, nou ja, de huilbaby's die we dan ook wel de verhalen van kennen van ouders, die putten je uit. En als je dan ook nog een bedrijf hebt of een werkzame situatie... waar je weinig ruimte krijgt om uh, tijd en aandacht aan je kinderen te schenken... dan is dat heel ingewikkeld, dan komt het in de knel.
0: Klaar, we hebben nu heel veel over het persoonlijke gehad. Als we dit nu eens doortrekken naar een meer zakelijke context... dus, dus uh, we hebben het in deze podcast ook over leiderschap... Zie jij nou nog bepaalde dingen terug in leiders... of specifiek misschien bij vrouwen in, in het, in het werk, uh, werkende leven? Wat je herkent of symptomen zijn van die onveilige hechting? Of het, het, nou,
1: vooral het maatschappelijke uh, stuk, het patriarchale stuk... waarin we nog steeds te maken hebben met de mannencultuur, bedrijfscultuur. Dat... Uh, ja, man toch vaker uh, niet die tijd krijgt om naar, zijn gezin, naar het gezin te gaan en voor de kinderen er te zijn. Dat vaak toch de vrouwen degene zijn die met ziekte van een kind vrij nemen. Gelukkig is er een verandering gaande. Dat zien we nu met het kabinet al, dat het half 50-50. Dat is echt heel erg mooi dat dat nu zo gaande is in de, in de maatschappij. Dat we daar ook uh, ja dan vooral uh, zien wat de dominantie die er heerst, hè, de, de mannencultuur... dat we daar toch wel wat
0: in minder zien, in mindere mate aanwezig zien. En is die, die mannencultuur of dat masculine op de voorgrond... Ja. is dat een gevolg dus ook van bepaald... Kijk, ja, je kan natuurlijk naar de geschiedenis kijken en van oké, okay, weet je, mm -hmm. uh, eeuwenlang was de man uh, de leider en dat zijn we ergens gewend. Misschien zijn we zo geprogrammeerd. Mm -hmm. Nou, daar zijn we steeds meer uh, gelukkig ons van bewust en zien we dat dat niet klopt. Uh, maar ja, er, generationeel ook. Ja, dat we er kunnen een zien ja. iets? Of,
1: ook. Nou, dat denk ik wel. Er zijn natuurlijk genoeg vrouwen geweest die wel wilden studeren. Toen ik jong was, mocht ik niet studeren. Ik moest van mijn ouders naar de huisartsschool. Ik mocht niet studeren, want dat paste niet binnen het milieu waar ik kwam. En ze nou, dus dachten dat ik moest uh, nou, klaargestoomd worden om moeder te zijn.
0: Mm.
1: He, dat was in mijn tijd... Dat was een van de eerste binnen het werkveld waar ik werkte... dat ik bleef doorwerken met kinderen. Toen ik uh, zwanger was, bleef ik doorwerken. Ik werd op matje geroepen bij de directeur... Van, dat ik mijn ontslagbrief moest tekenen. Dat heb ik toen niet gedaan. Ik kwam terug, want ik wilde niet dat ik alleen maar moeder was. Zo noemde ik dat dan ook. Terwijl het zo'n belangrijk iets is, moederschap, is zo belangrijk om daarin ook weer goed te kijken van wat geven wij door generationeel? Wat geven wij door voor herinneringsbeeld van kleine kinderen?
0: Hmm.
1: Wat zijn we voor voorbeeld?
0: Ja, ik weet, Clara dat... dat um, uh, nou ja, je, je, je bent ook altijd heel enthousiast over uh, nieuw female leaders. En uh, ik weet dat je ook um, een hele... Uh, feministische uh, kant hebt. En het lijkt me ook leuk om daar ook nog eens een keer <lacht> op, uh, op, uh, Dan
1: op hoor je te iets gaan. anders. Op de dam demonstreren. Baas in eigen buik. Nou, ga
0: maar door. Ja, nee, maar dat, weet, ja, nou ja, dat, dat, dat lijkt me ook fantastisch om allemaal te horen. Dus uh, daar gaan we zeker nog aandacht aan besteden. Ik, ik zou heel graag willen afsluiten met de vraag... wat zou je nou de luisteraars, hè, de, de huidige en nieuwe generatie leiders... Um, er zijn veel vrouwen, um, maar er luisteren ook mannen mee. Um, dit is natuurlijk ja, genderneutraal wat we hier ook bespreken. Het is voor iedereen precies. <laughs> je, je, heeft, je hebt je mooie regenboogsjaal al in je handen. Um, wat, wat zou je de luisteraar nog mee willen geven? Blijf nieuwsgierig, blijf praten en blijf jezelf. Clara, uh, ontzettend bedankt. Het was uh, fantastisch om, om dit te doen. En uh, dank je wel dat je je verhaal wilde delen. Dank je wel dat we dit zo open konden, konden doen. Um, als mensen meer over jou willen weten... dan zetten we in de show notes ook een uh, link naar Kind en Gezin. En... Um, ja, we hebben het erover gehad. Misschien gaan we nog wel iets, iets creëren samen. Wie, wie weet, want ik, ik heb je al gewaarschuwd. <lacht> je telefoon staat straks roodgloeiend. Nee. Dus um, uh, voor iedereen die denkt. Um, ik wil hier meer over weten. Je kunt direct contacten. maar je kan ook ons een berichtje sturen en uh, wellicht uh, besluiten Klara en ik daar dan ook wel iets uh, mee te gaan doen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Um, Vond je dit een mooie podcast? Wil je dat iedereen dit hoort? Dan uh, deel hem dan vooral op social media. Maak een print screen en tag ons. En dan delen wij dit ook weer met onze community. Nogmaals bedankt Clara dat je hier was. En jij bedankt voor je openheid. En uh, bedankt voor het luisteren. Dankjewel.